0: Bonjour à tous et bienvenue sur le Mug Nowtech. Aujourd'hui, on va parler des smartphones les mieux vendus en 2021 et de plein d'autres news tech. Nous sommes le vendredi 11 mars 2022 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez bien dormi cette nuit, c'est vendredi, bientôt le week-end, on se décontracte, hein, on prend un petit breuvage chaud, non alcoolisé le matin, et on y va (rire) <rire> Un grand merci déjà à Nuc pour son 13e mois, Albine Fresh pour ton 12e mois, euh Japan Seb pour ton 4e mois d'abonnement, merci Yann Roro également pour ton 3e mois d'abonnement, merci à vous les premiers contributeurs du matin euh, imaginez, il parle des smartphones gaming. Rien n'est impossible, Yann Roro. Rien n'est impossible. Pas de moulin, pas de gravier. Exactement, tifonuc, Tu as tout à fait compris. On se décontracte. Exactement. <rire> ah, je suis content que ce soit la fin de la semaine. Là. La semaine a été dure. Grosse fatigue. Merci beaucoup, WP Geek, pour ton 8e mois d'abonnement. Merci, merci. J'ai un peu la voix cassée d'ailleurs. Euh, merci également, Lord As You Like, pour ton 13e mois d'abonnement. Vous avez vu la bêta d'Overwatch 2 Je me suis inscrit. Putain, on n'attendait plus hein, Overwatch 2. Hein Fatigue d'anniversaire Ouais, oh, il est déjà loin mon anniversaire. Il est déjà loin, il est déjà loin. Euh, ouais, on se refait un truc ce week-end, oui. Un brunch d'anniversaire. Rien de, rien de fou-fou. C'est la drogue, ça. Non, c'est l'absence de drogue. D'où la fatigue. Oh, merci, Olek. 23e mois d'abonnement. Quelle fidélité. Ton anif. <rire> Faut arrêter le chant Exactement. Oh, salut, Chicago. Kenshi Oroshi. Oh, vous avez des pseudos trop compliqués pour un vendredi. Salut JTV. Bon, bah, c'est déjà bien rempli. On est déjà dans le train de la hype. Train de la hype niveau 2. Incroyable. Un vendredi matin. Allez, le sommaire. On va voir de quoi on va parler ce matin. Effectivement, on va commencer en parlant des 10 smartphones les plus vendus en 2021. Eh bien, 7 sur 10 sont des iPhones. Rage quit des anti-Apple. 7 sur 10 smartphones. Alors, on va parler de vente modèle par modèle. Ça ne veut pas dire Android reste l'OS le plus vendu dans le monde. Mais modèle par modèle en 2021, 7 sur 10 sont des iPhones. Aïe, 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 aïe. Ça ne va pas du tout. Les pigeons dominent le monde. On va parler ensuite de la guerre en Ukraine. Euh, Des posts appelant à la mort des envahisseurs russes sont autorisés sur Facebook et Instagram. Je vous expliquerai, le titre est un peu provoque, je vous expliquerai ce qui se passe. Un article de 20 minutes. On continuera avec la guerre en Ukraine, avec Twitter qui lance une version de Twitter qui fonctionnera sur Tor. Euh, ce qui est assez intéressant je vous expliquerai pourquoi euh, nous parlerons également de Joe Biden qui a signé un décret historique sur les crypto-monnaies euh, qui était très très attendu j'essaierai de vous expliquer un petit peu en quoi il était attendu et les réactions du monde des cryptos euh, et nous terminerons en parlant de cloud gaming, c'est une bonne nouvelle et une petite nouvelle mais effectivement l'abonnement Nvidia Now. GForceNow Now RTX 3080 Désormais disponible En formule mensuelle On verra si on a du temps En fin d'émission Si on a du temps je vous montrerai peut-être Des petits trucs, on en discutera ensemble Et puis sinon si on est un peu à la bourre On fera juste un petit cornfac Voilà en tout cas pour le programme du jour J'espère qu'il vous va, j'en ai pas d'autres Et je lance tout de suite le kawa Et le kawa, et ça va faire grincer des dents ce matin, nous allons parler des smartphones les plus vendus, des modèles, pour être spécifique, des modèles de smartphones les plus vendus en 2021 dans le monde, et que 7 sur 10 de ces modèles sont des iPhones. Aïe, 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 le cabinet d'études Counterpoint Research a, également pu, a récemment publié la liste des 10 smartphones les mieux commercialisés en 2021. Je précise, c'est un article des numériques, j'avais oublié de le préciser. Un classement qui a de quoi donner le sourire à Apple hein, et la grimace aux autres. La firme de Cupertino occupe en effet 7 des 10 premières places avec une part de marché globale de 19% contre 16% lors de l'exercice précédent, Euh, laissant 81% à d'autres modèles. Donc, remettons les choses à leur place. Android reste quand même, tous les Android confondus, euh, les smartphones les plus vendus dans le monde. Mais modèle par modèle, euh, c'est la part du lion pour Apple. Euh, qui se taille les sept premières places de smartphones les plus vendus euh, par modèle. Et justement, on va décrypter quels sont les modèles les plus vendus. Euh, je vous montre le tableau. Nous avons l'iPhone 12 euh, qui a été le, le smartphone le plus vendu dans le monde. Je précise, hein, là, c'est des données mondiales. La, euh, l'Apple, Fan, euh, l'Apple, Fan. L'Apple iPhone 12... Euh, avec 2,9% euh, de part de marché dans le top des modèles les plus vendus dans le monde. Ensuite, on a l'iPhone 12 Pro Max. Ensuite, on a l'iPhone 13. Normal, hein, en 2021, il euh, y avait encore beaucoup de ventes de l'iPhone 12 avant que l'iPhone 13 arrive. Mais L'iPhone 13 se, se taille quand même une super part de lion avec la troisième position. En quatrième position, on a l'iPhone 12 Pro. En cinquième position, euh, euh, l'iPhone 11, qui se vend encore bien en 2021. En sixième position, premier Android, euh, le Samsung Galaxy A12. Euh, En septième position, le Xiaomi Redmi 9A. En huitième position, l'iPhone SE 2020. En neuvième position, l'iPhone 13 Pro Max. Et en dixième position, le Xiaomi Redmi 9. donc il n'y a pas beaucoup d'Android et c'est pas forcément les Android qu'on attendait euh, au niveau des premières positions par modèle alors expliquons un petit peu les choses effectivement yep, je me remets euh, Aucun android haut de gamme dans le top 10 des smartphones par modèle les plus vendus dans le monde euh, les trois références Android qui se présente là, donc le Galaxy A12, le Redmi 9A et le Redmi 9, sont des smartphones aux alentours de 200 euros. Donc, ce qui tend à dire, si on doit tirer quelques conclusions, s'il si, y a un Galaxy, mais c'est le Galaxy A12. C'est l'entrée de gamme Samsung. Que les modèles les plus vendus Android sont l'entrée de gamme, le bas de gamme Android se vend mieux que le haut de gamme Android. Euh, mais je, on va avoir une autre explication euh, un, petit, un petit peu après. Euh, on comprend d'ailleurs pourquoi Samsung est très attaché au segment des modèles bon marché avec sa gamme Galaxy A en fait, qui sont des smartphones vraiment pas chers, car de nombreux consommateurs en quête d'un smartphone à bas coût restent fidèles euh, à Samsung malgré la pression constante des autres fabricants asiatiques ça c'est une donnée intéressante aussi si on regarde c'est que Samsung sur ce segment de l'entrée de gamme ne se fait pas battre par Xiaomi euh c'est quoi cette étude orientée C'est en nombre d'appareils que ça compte ben, Oui, ce que j'ai dit. Qu'est-ce que tu dis, euh, Techni Savoir C'est les dix premières places des ventes par modèle. Je, je, je dois, dois-je repréciser euh, Alors, effectivement, tu as complètement raison, Hippomonie. Une autre lecture qu'on pourrait faire. C'est qu'à la différence d'Apple, même si on compte le SE, les fabricants de smartphones Android ont des gammes beaucoup plus étendues. Donc c'est normal, modèle par modèle, qu'ils ne remontent pas en haut du classement. C'est juste qu'il y a une structure différente de vente. Un fabricant compétitif sur Android, ils ont des dizaines de modèles différents. Ils ont du haut de gamme, ils ont du milieu de gamme, ils ont du bas de gamme. Euh, Apple, euh, ils ont combien de modèles 4, 5, grand maximum 6. Donc en fait, il y a une, effectivement une dilution euh, modèle par modèle côté Android. Euh, mais on notera quand même, parce que ça aussi c'est un phénomène intéressant, surtout avec euh, la sortie de l'iPhone SE 2022 que euh, l'iPhone SE 2020 s'est super bien vendu quand même. Regardez, euh, il est juste en dessous euh, des smartphones euh, smartphones à 200 euros que sont le Galaxy A12 et le Xiaomi Redmi 9A. Et même l'iPhone 13 Pro Max qui arrive en dessous qui est quand même du très très haut de gamme c'est pas trop mal vendu mais le plus intéressant c'est l'iPhone SE Apple, malgré tout ce qu'on en dit que c'est un smartphone scandaleux parce qu'il a un vieux capot euh, avec un nouveau moteur c'est une, une deux chevaux avec un moteur de Ferrari on a tout entendu Apple a quand même raison d'insister sur ce segment parce que ça marche pour eux ça nous plaît pas à nous mais ça marche pour eux Donc, euh, on pèse pas lourd pour Tim Cook. Euh... Alors, t'aimerais savoir la part de marché Apple par niveau de gamme Ça, je sais pas. Mais La part de marché euh, d'Apple dans les ventes de smartphones, elle est de 19%. L'année dernière, elle était à 16%. Donc, L'ensemble d'Android, ça représente 81%. Euh, la façon de compter que tu trouves très ambiguë, Moi, je ne comprends pas ce que tu trouves ambiguë, c'est les ventes par modèle. Euh, « Mais est-ce que ce n'est pas grâce aux entreprises les ventes de SE comme tu disais ?» Écoute, je ne sais pas s'il y a que les entreprises, mais euh, rien que dans le... Quand je prends les transports en commun, je regarde beaucoup hein, les smartphones que les gens utilisent, il y a beaucoup de SE dans les mains des gens, hein, des SE 2020. C'est bien vendu. Hein. « euh, Je pense que les gammes S21, S22 de Samsung, c'est vraiment compliqué entre les ultra. » Il y a un truc, en fait, il y a un truc pour comprendre. Le consommateur habituel, l'acheteur habituel à Apple n'hésite pas à acheter le haut de gamme. On le voit. Alors, ils n'ont pas acheté forcément les pros, mais ils achètent l'iPhone 12. L'iPhone 12 Pro Max qui arrive juste derrière, l'iPhone 13, l'iPhone 12 Pro. La, en fait, la grande différence de l'acheteur, on va dire, moyen Apple versus l'acheteur moyen Android, c'est que l'acheteur moyen Apple tend vers le haut de gamme, même s'ils ont fait des bonnes ventes du SE, alors que l'acheteur moyen Android va tendre vers le plus bas prix possible. Et que les hauts de gamme Android, qui aujourd'hui, et ne faites pas polémique là-dessus, aujourd'hui, les hauts de gamme Android sont au prix des hauts de gamme Apple, globalement, euh, même s'il y a des flagship killers, etc. Euh, bah, l'acheteur moyen Android n'a pas envie de payer le même prix que l'acheteur moyen Apple. On en revient au pigeon. Je l'ai dit, ceux qui ont fait cette étude, il s'appelle « Counterpoint Research ». Bah, d'ailleurs, si vous voulez regarder, hein, sur le tableau, c'est écrit là, la source, CounterPoints Global Monthly Handset Model Sell, Sell Through Tracker, décembre 2021. Donc, vous allez vérifier les sources. Moi, je vous encourage à faire ça. Si vous êtes sceptique et que vous, conti- vous contestez, ce n'est pas possible que les gens achètent des iPhones, mais les gens sont stupides, il y a erreur. Mais pourquoi tout le monde vote iPhone alors qu'on déteste les iPhones Vous avez simplement un biais. L'acheteur moyen Android s'en fout des smartphones. Oui, et on pourrait dire ça aussi de l'acheteur moyen de l'iPhone SE. Il s'en fout de la carrosserie. Mais c'est normal. En fait... Vous êtes, c'est marrant parce que certains d'entre vous, vous n'êtes pas surpris par ce qui devrait être surprenant. Ce qui est surprenant, c'est que, euh, bah, que modèle par modèle, euh, des iPhones quand même haut de gamme à plus de 1000 euros sont les smartphones les plus vendus au monde. Déjà, les questions qu'on doit se poser, c'est pays par pays, on, on ne doit pas avoir cette courbe-là. Je ne pense pas que si on faisait la même chose en France on aurait euh, les mêmes... Euh, ce qui fait que le marché américain pèse encore très très lourd dans la vente de smartphones. Le marché américain est très orienté à Apple. Je détestais Apple, mais j'ai fini par acheter un iPhone et un MacBook. Il y a idiots qui changent d'avis. Pas d'avis, mais tout à fait. Je confirme, j'achetais du haut de gamme Samsung et j'ai réalisé que je payais aussi cher pour Apple. J'ai fini par choisir l'écosystème pratique de la pomme. Non, ça ne prend pas en compte les achats reconditionnés. On parle de, d'achat de smartphones meufs. Et j'ai l'impression d'être dans un débat présidentiel. Non, mais les sondages, ça ne veut rien dire. Il faut recompter. <rire> Il y en a qui sont choqués, hein. Ouais, le, j'avoue que la place de l'iPhone 12 Pro Max est surprenante. Mais quand on se rappelle, je pense que c'était son énorme batterie. Et n'oublions pas une chose. Et ça, j'espère que Apple ne va pas en tirer des conclusions. L'iPhone 12 Pro Max, souvenez-vous, il avait un meilleur appareil photo. Il avait de meilleurs appareils photo que l'iPhone 12 Pro. Et moi, j'ai fait partie des gens qui ont acheté un Max alors que je n'aime pas la taille, uniquement pour avoir des meilleurs appareils photo. Et j'ai peur que Apple en tire des conclusions et que l'iPhone 14 il nous fasse le même coup que l'iPhone 12 de mettre un petit peu mieux dans le Max. Et pas que juste un changement de taille et de batterie. Et d'écran. Donc, euh, ça, j'avoue que ça ne me plaît pas. Euh... Perso, pas de camp. Je suis toujours resté Android, mais bon, il est normal qu'il y en ait qui préfèrent l'écosystème Apple. Chacun ses goûts. Encore une fois, hein, prenez ce ce tableau pour ce qu'il est. Euh, Ce n'est que Les modèles, en fait. Mais, voilà, on peut en tirer certaines conclusions. Apple progresse. Apple progresse, même en part de marché global dans le monde. Apple progresse, c'est de plus en plus de gens. Et ça, je pense que l'iPhone SE y est pour quelque chose. Euh, De plus en plus de gens adoptent l'écosystème Apple. Euh... Non, attention, à... les smartphones sont-ils moins chers aux États-Unis Oui et non, n'oubliez pas que les prix aux États-Unis n'ont pas de TVA affichée. La TVA aux États-Unis se décide État par État. Donc on ne peut pas avoir le prix d'un smartphone pour l'ensemble des États-Unis. Euh... En plus, ils... ils ont encore pas mal de smartphones subventionnés. On fait la même erreur chaque année sur la différence de prix des smartphones entre les États-Unis et la France. Et chaque année, on vous l'explique. Voilà, on va passer à l'article suivant, mais en attendant, j'aimerais remercier Cybersimple pour ton 16e mois d'abonnement, Rockford pour ton 7e mois d'abonnement. Euh, merci également Chessman pour ton 13e mois d'abonnement. Merci également Samot pour ton 16e mois d'abonnement. Merci euh, WPN Geek pour tes 100 bits. Merci douaned pour ton 20e, 21e mois d'abonnement. Merci. Régorifique pour tes 100 bits. Merci, euh, Vaea qui a offert un abonnement à Nightsarix. Merci, Caribou, pour ton 13e mois d'abonnement. Merci, JBV01 pour ton 14e mois d'abonnement. Merci à vous, tous les contributeurs de ce matin. Candy subventionné, Technique Savoir c'est euh, les, les smartphones que tu achètes avec ton, ton FAI. On avait ça en France. Ça existe toujours, hein, d'ailleurs. C'est forfait plus mobile. Donc, tu as un prix. En fait, c'est un peu comme si tu l'achetais à crédit euh, en payant un peu plus cher ton forfait téléphonique. C'est ça, un smartphone subventionné. Ce n'est pas des subventions de l'État qui t'aident à acheter des smartphones. C'est pour ça qu'on parle de smartphones sub- subventionnés faut pas oublier aussi, cette année, euh, au niveau dollar-euro, l'euro a perdu pas mal par rapport au dollar. Donc, ça change pas mal les prix. On dit téléphone subventionné, mais en gros, c'est un téléphone à crédit. En France, ça se fait de moins en moins parce qu'on préfère euh, acheter les smartphones, euh, avoir des, des forfaits téléphoniques sans la subvention qui sont quand même beaucoup moins chers. Oui, le super renouvellement chez Apple, c'était un super cycle, effectivement, l'iPhone 12. Euh, En vrai, un smartphone euh, subventionné, enfin payé, ça vous coûte plus cher. Si vous faites les calculs, c'est juste que ça étale le prix dans le temps. Mais ça vous coûte plus cher, comme un crédit, en fait. Euh, oui, il y a manifestement un bug. Les abonnements, et j'ai plus le son, euh, je ferai checker par la technique. Euh, on a un problème effectivement avec euh, les abonnements. Je, je m'en suis aperçu, je, je n'entends pas les abonnements. Donc euh, on checkera ça au niveau de la technique. Allez, on passe à l'article suivant. On a passé beaucoup de temps sur ce premier. Euh, je préfère prévenir quand même. Je vais parler de la guerre en Ukraine. Donc si vous êtes un petit peu euh, en trop plein euh, d'anxiogènes en ce moment, parce qu'effectivement les news sont anxiogènes, j'ai combien d'articles J'ai deux articles sur la guerre en Ukraine. Donc vous pouvez aller faire autre chose et revenir dans quelques minutes. Un article de 20 minutes, guerre en Ukraine, des postes appelant à la mort des envahisseurs russes autorisés sur Facebook et Instagram. À période exceptionnelle, modération exceptionnelle, Meta, la maison mère de Facebook et d'Instagram, donc ex-Facebook Group, a annoncé jeudi faire des exceptions à son règlement pour l'incitation à la violence et la haine en ne supprimant pas des messages hostiles à l'armée ou aux dirigeants russes. En raison de l'invasion russe de l'Ukraine, nous faisons preuve d'indulgence pour des formes d'expression politique qui effreindraient normalement nos règles sur les discours violents, tels que une phrase mort à l'envahisseur russe a confirmé à l'AFP Andy Stone, responsable de la communication sur META. Nous continuons à ne pas autoriser des appels crédibles à la violence contre les civils russes. Donc, il y a une nuance. On va rentrer dans les explications après, parce que je comprends que certains d'entre vous soient choqués. Je ne lis pas le chat, mais j'imagine. La déclaration de Meta intervient après la publication d'un article de l'agence Reuters citant des courriels échangés par des modérateurs de contenu du, de Facebook euh, et qui affirmaient que la mise à jour du règlement s'appliquait à l'Arménie, l'Azerbaïdjan... Euh, l'Estonie, la Géorgie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Roumanie, la Russie, la Slovaquie et Euh... (coughs) l'Ukraine. Pour Emerson Brooking, chercheur résident à l'Atlantic Council, un groupe de réflexion américain, les exceptions autorisées par le groupe Facebook Meta représentent une tentative de s'adapter à une situation extrêmement mouvante et tendue. Facebook essaye d'écrire des règles de guerre en temps réel résume à l'AFP ce spécialiste de la désinformation en ligne. « La guerre et la violence sont liées de manière inextricable, il est impossible de les séparer. Le chercheur reconnaît qu'il existe un risque de débordement qui pourrait nuire à la population russe, au-delà de ses seuls militaires et des dirigeants politiques. On observe à travers l'histoire que les actions violentes d'un pays contre un autre, mène à des appels à la violence, à l'intolérance ou à la haine, comme les, comme des étrangers associés aux pays agresseurs respectifs. On peut penser aux persécutions aux états unis contre les Allemands pendant la Première Guerre mondiale ou contre les Japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Effectivement, alors, pour essayer de mettre les choses en contexte, et c'est pour ça que j'ai Toujours plus ou moins essayer de faire attention, quand on parlait de la guerre en Ukraine, de parler du gouvernement russe, de Poutine, et non pas des Russes. Et pour moi, dans ma tête, c'est clair, euh, la guerre, ce n'est pas les Russes contre l'Ukraine, c'est le gouvernement russe représenté par Poutine aujourd'hui contre l'Ukraine et le peuple ukrainien. Vu le niveau de désinformation de la population russe aujourd'hui, en tout cas c'est l'opinion que je me fais de la situation, on ne peut pas intellectuellement dire que les Russes sont pro-guerre, ou qu'ils ont demandé l'invasion de l'Ukraine. Après je comprends qu'on soit choqué, mais mon Dieu, comment on peut... Euh, autoriser un poste qui appelle à la mort des envahisseurs russes. On est, pour des gens qui vivent en Ukraine, en situation de guerre. Quand votre pays est envahi de manière hostile par un autre pays, regardez notre histoire à nous. Hein, on, ce, que, ce qu'on a retenu de la Deuxième Guerre mondiale, et, euh, et de la Blitzkrieg, et le, le, la bataille de France, etc., moi, je ne vois pas dans les livres d'histoire... Euh, des euh, slogans mort aux nazis. C'était mort aux Bosch, mort aux Allemands. Euh, c'est ça, le distinguo, euh, c'est le problème. C'est que des guerres qui sont essentiellement économiques, donc politiques, deviennent des guerres de peuple, alors qu'elles ne l'étaient pas forcément à l'origine. Euh, mais vous voyez, je ne sais pas si mon explication est bonne, mais est-ce que vous êtes d'accord quand même avec ça L'histoire n'a pas retenu des slogans « morts aux nazis ». On a plutôt retenu les slogans « mort aux Allemands »,« mort aux boches », euh, etc. Donc, c'est très délicat euh, pour Facebook, parce que d'un côté, on pourrait se dire... Ah, ben non, la règle, c'est qu'on n'a pas le droit de faire de l'incitation à la violence. Donc, un message comme mort à l'envahisseur russe est un message qui appelle à la violence. Ouais, mais ils sont attaqués, les Ukrainiens. Et si tu ne les laisses pas s'exprimer aussi, il euh, y a une forme de censure qui n'est pas légale non plus. Euh, complètement avec des origines allemandes, on en souffre encore aujourd'hui. Mais c'est le problème des guerres. En fait, je, je, je vous comprends et je suis d'accord avec vous. Moi aussi, j'ai des envies de Miss France. Moi aussi, j'aimerais un monde sans guerre. La guerre, c'est le mal. Euh, faisons l'amour, pas la guerre. La guerre, c'est pas bien. Bien sûr que j'aimerais vivre dans ce monde-là et j'espère qu'un jour l'humanité arrivera à ce niveau-là de conscience. Mais après, il y a les faits, il y a des guerres, il y a des peuples qui se font envahir, il y a des haines qui se créent. Comment, quand tu es Facebook, tu traites le truc Est-ce que tu dis, bon, les gens, nous, chez Facebook, nous sommes dans le monde des bisounours. Vous n'avez pas le droit de dire... Euh, ou de faire... euh, de vous plaindre si vous êtes attaqué, parce que la guerre n'existe pas chez nous. Moi aussi, j'ai des des envies de Miss France. Oui, c'est un peu borderline comme phrase. Effectivement, les aléas du direct. Après, c'est très délicat ce que fait Facebook, parce que justement, le problème, on peut comprendre que quand euh, tu es un Ukrainien et que ta maison est bombardée, euh, que tu as envie de poster Mort à l'envahisseur russe, parce que c'est, c'est une expression politique, effectivement, de ta révolte. Le problème, c'est qu'en disant Mort à l'envahisseur russe, qui on peut dire est quand même un message contre le gouvernement russe, on va dériver très vite vers le mort aux Russes, contre le peuple russe, donc à l'incitation de la haine et de la russophobie. Et on la voit déjà. Vous vous rendez compte qu'il y a un resto à Paris qui vend des poutines. Il y a, il y a des teubés qui sont allés l'attaquer en croyant que... <rire> Au secours, quoi. Et que des gens s'en prennent à des restos russes ou des bibliothèques russes dans Paris. Le problème, c'est que vous avez toujours des cons, quoi, qui comprennent absolument rien à la situation. Donc, c'est très délicat pour Facebook. Parce que d'un côté, je serais révolté aussi, qui muselle l'expression politique des Ukrainiens de leur révolte contre l'attaque russe, contre l'attaque du gouvernement russe de Poutine. Et c'est vrai qu'on pourrait... Il euh, y a eu ce débat, euh, cette fois sur euh, Twitter. Il euh, y a un sénateur américain, euh, Lindsey Graham, euh, l'élu républicain, appelait à l'assassinat du président russe, Vladimir Poutine, pour mettre un terme à la guerre. Et euh, Twitter n'a pas supprimé... Euh, n'a pas supprimé ce message, estimant que c'est un message politique. C'est pas simple. C'est pas simple comme problème. Je je sais, moi, au fond de moi-même, j'ai envie de dire, non mais on n'a pas le droit d'appeler à l'assassinat d'un homme, publiquement. C'est une incitation à la violence flagrante. Mais il y a une autre partie de moi qui comprend que c'est un peu plus compliqué que ça. C'est un petit peu plus compliqué que ça. Et là, j'ai envie toujours de mettre les choses en perspective de l'histoire de l'humanité. Parce que là, on est en plein dedans, c'est divisé. Mais mettons les choses en perspective, l'histoire des guerres, hélas, sont toujours sur le même mécanisme. Les guerres sont économiques, toujours, dessus ceux qui font ces guerres, qui déclenchent ces guerres, rajoutent une bonne couche de religion et d'idéologie pour, finalement, euh, brainouacher les masses. Et ça se termine en mort aux protestants, euh, mort aux Allemands. Voilà. En tout cas, moi, c'est ma lecture de l'histoire. Euh, les guerres sont toujours économiques par pression de population et de, d'accès aux ressources premières. Ça a toujours... Même les croisades sont économiques, si vous lisez bien. Hein, c'était pour... C'était pour euh, lever la pression... Euh, la pression euh, civile. Enfin, bref, on va pas... Je suis pas un Nota bene. <rire> Et c'est triste, c'est triste. Mais bien sûr que toutes les histoires de guerre sont ultra-manichéennes, les gentils et les méchants. On vous... On vous prémâche l'histoire, bien évidemment. Euh... Bref. Ah, attendez, j'ai une petite euh, alerte, manifestement. Ah, salut, Basti UI, Ça va. Euh... La pression en Russie, c'est... <rire> Cacher l'économie derrière l'idéologie pour soutenir... Non, c'est plutôt l'idéologie qui, qui cache des prétextes économiques. Hein. Enfin... C'est ma lecture. Là, c'est personnel. Je... On peut avoir un débat là-dessus, mais pour moi, toutes les guerres sont économiques. Commence par l'économie et se termine par l'économie. Le reste, c'est que de l'idéologie qu'on tartine sur les guerres pour, euh, pour, pour faire passer la pilule, quoi. Oh, ça n'a pas attendu le capitalisme, hein, les guerres éco- Quand je dis une guerre économique, c'est, c'est pour ça que je vous parlais de pression démographique et de l'accès aux ressources. Même les guerres euh, les plus primitives qu'on a eues, c'est toujours un problème de pression démographique. La tribu qui s'agrandit, il faut de la place et de l'accès aux ressources. Ah, les mammouths, ils ont changé de champ, ils sont dans le champ d'un côté. Bah, On va attaquer le champ d'un côté. Je... C'est, ça peut paraître un peu caricatural, mais euh, c'est pour moi, en tout cas c'est ma lecture de l'histoire, euh, les, les vrais Cassius Belli sont toujours de la pression démographique et de l'accès aux ressources. Le reste, la religion, la politique, c'est tout ce qu'on met dessus pour recruter des soldats en fait. L'économie, c'est pas forcément l'argent. Hein. Euh... C'est toujours aussi une guerre, l'information. Ah, bah aujourd'hui, oui, les guerres se mènent. On a déjà fait beaucoup d'articles là-dessus. Et c'est pour ça qu'on parle de Facebook aujourd'hui. Euh... Les guerres sont médiatiques. Et aujourd'hui, c'est même la nouveauté avec les réseaux sociaux et la puissance des réseaux sociaux. Euh on a des guerres mondiales d'opinion publique, euh, d'expression libre. N'importe qui peut donner son opinion et être retweeté des milliards de fois. Même votre opinion à vous, si vous tombez bien et que vous avez la bonne réflexion, vous allez être retweeté un milliard de fois. Autrefois, il n'y avait que les hommes politiques et les gens puissants qui pouvaient s'exprimer finalement sur la guerre et qui étaient relayés. Aujourd'hui, n'importe quel qui peut devenir un influenceur de la guerre. C'est à la fois une grande responsabilité. Donc pensez-y la prochaine fois que vous tapez votre, votre bon jeu de mots sur la guerre ou ce genre de trucs. Euh, c'est une nouveauté aussi intéressante que dangereuse, on va dire. Euh Bon, je continue, je continue, c'est un peu moins lié, mais quand même un peu, un, un autre article des numériques, euh, toujours sur la guerre en Ukraine, avec Twitter qui lance une version Tor de Twitter. Vous pouvez y aller sur les jeux de mots avec Tor, qui a raison, qui a tort, etc. Euh, je, je vous laisse, je vous laisse faire, moi je fais l'article. Euh, vous le savez, Twitter est le royaume du posting. Hein, vous n'y allez plus parce que c'est devenu trop toxique. Mais, et ça je vous le dis, Twitter est quand même aujourd'hui le réseau social avec les meilleures informations. Pour peu qu'on sache chercher dans un tas de merde, on trouve les meilleures infos sur Twitter. Par contre, il faut plonger dedans. Hein. Moi, Twitter, c'est... Je mets des gants aussi et hop Non, je plaisante un peu, mais... Or, profitez-en d'ailleurs de, de la situation actuelle pour organiser votre Twitter. J'estime que si vous pensez qu'il n'y a que du toxique sur Twitter, c'est que vous n'avez pas bien organisé votre Twitter. Vous suivez les mauvaises personnes, vous avez fait les mauvais réglages. Oui, il y a toujours des posts négati- négatifs, mais encore une fois, il faut savoir organiser votre Twitter en colonne. Prenez un truc comme « TweetDeck », Euh, Moi, la colonne, on va dire, générale, où j'ai parfois de la merde qui passe, je la regarde jamais, en fait. Bref. Aujourd'hui, Twitter, et notamment dans une situation comme celle qu'on vit aujourd'hui, est quand même un outil d'information ultra précieux. Et hasard du calendrier ou non, Twitter vient de lancer une version de son service optimisé pour Tor. Le réseau Tor, T-O-R, Onion, le réseau dédié à la protection de la vie privée ou au contournement de la censure. En quoi c'est intéressant Alors, là, je je, je jump trop vite à la conclusion. Concernant Twitter, il était jusqu'ici possible de s'y connecter depuis le réseau Tor, mais l'utilisation des services Onion atténue les attaques et garantit plus de sécurité pour l'utilisateur. Pour le site, il est également plus aisé de surveiller de potentiels agissements malveillants. La configuration d'une adresse Onion est une étape pratique qui démontre que la plateforme répond explicitement aux besoins des personnes qui utilisent Tor, commente l'ingénieur. Concrètement, pour l'utilisateur Lambda, TOR permet aux personnes l'utilisant d'accéder à des sites et des contenus bloqués dans certaines zones du monde. Et là, vous allez commencer à comprendre l'intérêt. Comme Facebook ou The New York Times, qui ont chacun développé une version de leur site optimisée pour ce réseau. Vous ne le saviez peut-être pas, mais on peut trouver Facebook et The New York Times sur TOR. Tor fait circuler euh, le trafic des utilisateurs via une série de relais avant de se connecter au réseau, permettant de rendre totalement anonyme la navigation sur des sites web consultés et euh, d'accéder à des services contenus ou des sites bloqués par des FAI. Euh, Cette version optimisée de Twitter pour Tor arrive à point nommé, il y a quelques jours la Russie a fait savoir qu'elle bloquait désormais l'accès à Facebook. Euh, accusé de censurer les médias pro-russes tandis que l'accès à Twitter était restreint. Il faut également savoir qu'il n'est pas impossible pour un État de bloquer directement Tor mais pour autant que nous puissions le, savoir, le dire si quelqu'un est capable de se connecter au réseau Tor il devrait pouvoir utiliser ce service d'oignon à expliquer le porte-parole de Tor à nos confrères de Weiss. Euh, la censure contre Tor a toujours varié en Russie depuis euh, qu'elle a commencé en décembre 2021. Certains FAI, on peut bloquer Thor à la source, c'est-à-dire les FAI, mais et en Russie, certaines FAI bloquent Thor, d'autres non. Euh, le service Onion de, Onion de Twitter est disponible via ce lien. Si vous voulez aller voir l'article, c'est chez les numériques. Mais les utilisateurs devront avoir le navigateur Tor ou une autre version version de Tor euh, installée pour accéder au site. Donc, euh, là où c'est intéressant, justement, moi, je pense, pour pour revenir à ce que tout le monde dit, on est dans une guerre de l'information. guerre de l'information, ça fait longtemps que la guerre... euh, même la première guerre mondiale, même d'autres guerres avant, ont toujours été des guerres d'information. Là, on est dans une guerre de la désinformation aussi. Il y a toujours eu de la propagande pendant les guerres, mais jamais au niveau de ce qu'on vit aujourd'hui. Et on le voit avec les outils qu'on a. Paradoxalement, c'est à la fois de plus en plus dur d'être une dictature, parce que les gens ont accès à l'information à travers le monde, mais en même temps... Euh, que ce soit Russie, Chine ou d'autres pays, certains pays sont en train de complètement s'enfermer et d'avoir leur propre narratif du monde. On le voit, et c'est... Pour... Je ne suis absolument pas un spécialiste de la Russie, mais de ce que je comprends, et il y a une incompréhension de notre part de ce qui se passe en Russie, nous, on aurait l'image d'un dirigeant français... Seul contre le monde, on se dirait il y a un problème quand même. Le mec, euh, il est tout seul contre le monde entier, Euh, ça remettrait un peu en cause ce qu'il pense. En Russie, et je pense dans l'âme russe, l'image du mec seul contre le monde entier est probablement vue d'une manière plus positive. Pour peu de ce que je connais du héros russe et de l'âme russe, et encore une fois, à prendre avec des grosses pincettes, je ne suis pas du tout un spécialiste de la Russie, mais si on relit l'histoire russe, il y a quelque chose dans le côté seul contre le monde euh, qui ne déplaît pas aux Russes. la Chine positionnée... Bon, on ne va pas faire de la géopolitique, je m'écarte du sujet. Là, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, TOR, vous avez à peu près compris le raisonnement, le fonctionnement du réseau TOR, quand on parle d'Oignon, c'est qu'en fait, vous accédez à Internet avec tellement de couches que on sait, vous êtes quand même très très protégé sur TOR, on aura beaucoup de mal à remonter vers vous, ce n'est pas complètement impossible... Mais c'est aujourd'hui une des manières les plus sécurisées pour protéger son identité. Ça va permettre quoi, Twitter sur Tor Ça va permettre de faire sortir et de faire rentrer des informations dans des pays où le narratif est actuellement complètement contrôlé. Aujourd'hui, en Russie, ils l'ont dit, hein, c'est pas un mystère, si vous vous écartez du narratif de l'État... En gros, déjà, si vous prononcez le mot « guerre » au lieu de prononcer le mot « opération spéciale », vous prenez 15 ans de prison. Donc, on le voit, hein écoutez les correspondants français qui sont en Russie. D'ailleurs, on leur dit, hein, il ne faut pas qu'ils prononcent le mot « guerre » à partir du moment où ils émettent de Russie. Donc, ils parlent d'opération spéciale. Euh, le bon vieux temps, où on parlait d'oignons pour ses soupes. Ouais. En fait, ce n'est pas vrai ce que tu dis. Parce qu'il euh, y avait beaucoup de théories militaires qui évoquaient déjà l'idée de l'oignon. L'oignon, euh, la, la défense en oignon, c'est euh, d'ajouter des coups... C'est pas essayer de faire le mur le plus solide possible. C'est plutôt d'avoir plusieurs couches de défense. Donc je pense que l'imagerie de l'oignon ne date pas d'hier. Ça ne servait pas qu'à la soupe. Alors, il dit, je te sors du groupe. Euh, tu as toujours euh, des. Euh, voilà. Alors là, tu nous dis, Thor est financé par la CIA. Tu peux balancer tout ce que tu veux comme phrase. Et peut-être que tu as raison. Mais là, tu t'appuies sur quoi Je veux dire, on peut balancer n'importe quelle news. Euh, Tu vois, je te prends n'importe quelle phrase et je te dis « On sait tous que Thor est financé par la CIA. » Ça n'en fait pas une vérité, ce que tu dis. Donc, je te demande d'être un peu plus prudent quand tu balances tes phrases dans le le chat. D'abord, ce n'est pas tellement ce que tu penses, toi, parce qu'à la rigueur, on s'en fout, mais... C'est plus que des gens... Tu vas créer des bastons dans le chat. Et c'est tout le problème de ce type d'info. Oui, oui, alors là, tu me balances, c'est des écrits scientifiques, oui. Tu es juste en train de rien dire. Désolé, un petit dé, mais ça fait plusieurs fois que je te vois balancer ce type de news dans le chat, et ça commence à m'agacer. Euh, donc, faites attention à ça. Vous avez le droit de le croire, tu as tout à fait le droit de croire ce que tu crois, Euh, tu as probablement des certitudes, fais attention quand même quand tu balances ce type de news visant à discréditer euh, ce qu'on est en train de dire. C'est surtout une manière de te faire remarquer en fait. Donc, source tes informations. Alors, je sais qu'ici, tu ne peux pas publier des liens. Mais de dire... Un, un truc est vrai, il y a des recherches scientifiques dessus. Moi, je peux te dire ça de n'importe quoi. Hein. Le poisson, c'est du bœuf. J'ai, j'ai des preuves scientifiques. Et je le sais. Bah, vous le savez quand même tous. Le, le poisson est aujourd'hui euh, le, 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 un hold-up du marché agroalimentaire On vous fait croire... Que vous mangez du poisson, mais c'est du bœuf transformé. Il y a des écrits là-dessus. J'ai des articles. J'ai des papiers, monsieur. Et si vous ne le croyez pas, vous êtes juste des idiots. Voilà, je viens de te faire une démonstration par l'absurde de ce que tu viens de nous faire. C'est écrit sur une page de Thor que Thor est financé par la CIA. Ce n'est pas une preuve non plus. Bref, désolé, hein, je t'ai sorti du lot, mais ça fait plusieurs fois, donc tu l'as un peu cherché. hein. Tu l'as un peu cherché. C'est très facile de balancer des news comme ça pour créer l'événement et attirer l'attention sur soi. Mais c'est justement, et c'est ça que j'aimerais juste que tu comprennes, c'est de ça dont on souffre aujourd'hui. C'est de ça dont on souffre. Et c'est ça qui nous divise. Et c'est ça qui est pénible dans le monde actuel. Bref, euh, continuons, désolé, mais euh, je, ça, ça, bref, on va passer à l'article suivant, <rire> Joe Biden signe un décret que Thor appartient à la CIA, non, euh, article suivant de Presse Citron, Joe Biden signe un décret historique sur les cryptos, et effectivement c'était très attendu, dans le monde des crypto-monnaies, le président des États-Unis a signé un document qui décrit l'approche que le gouvernement américain doit avoir face aux risques liés aux cryptos et aux autres actifs numériques, et afin d'en exploiter les avantages potentiels. En d'autres termes, les USA ont désormais une politique nationale en matière de crypto et de blockchain. Nous on n'est en, pas encore clair chez nous, donc c'est intéressant de voir ce que les États-Unis ont décidé, sachant que aujourd'hui, surtout avec les interdictions de crypto, notamment en Chine, c'est aux États-Unis, les États-Unis sont en train de devenir leader en crypto. Mais il y avait effectivement quand même un gros gros problème au niveau des crypto par rapport à la législation. Ce que nous dit Biden et le gouvernement américain, l'augmentation des actifs numériques crée des opportunités de renforcer le leadership américain dans le système financier mondial et la frontière technologique, mais a également des implications substantielles pour la protection des consommateurs, la stabilité financière, la sécurité nationale et les risques climatiques. Les États-Unis doivent maintenir leur leadership technologique dans cet espace en croissance rapide en soutenant l'innovation tout en atténuant les risques pour les consommateurs, les entreprises, le système financier au sens large et le climat. Et il doit jouer un rôle de premier plan dans l'engagement international et la gouvernance mondiale des actifs numériques conformément aux valeurs démocratiques et à la compétition mondiale des États-Unis. Six priorités ont été évoquées par le décret signé par Joe Biden. 1. La protection des consommateurs, 2. Des investisseurs et des entreprises, la protection des investisseurs et des entreprises, 3. La stabilité financière, 4. La mitigation, des, la mitigation pardon, des risques de financement illicite, 5. La sécurité nationale, et 6. La compétitivité économique pour renforcer le leadership américain dans le système financier mondial l'inclusion financière, ainsi que l'innovation responsable. En gros, qu'est-ce qui s'est passé Parce que là, je, je, on a sorti des choses un petit peu euh, compliquées. Euh, <coughs> lien de tous les sponsors. Ah, ça continue sur tort. Oui, bon, ça a chauffé un petit peu sur Tor. <rire> Euh, Par ailleurs, le décret Joe Biden ouvre aussi la voie de la création d'un dollar numérique. Qu'est-ce qui s'est passé C'est qu'aujourd'hui, il y a autour des cryptos euh, à la fois le spectre et l'envie d'une régulation. Le spectre, c'est que les cryptos à l'origine, comme c'est décentralisé, ça fuit un petit peu toutes les législations. Et c'est à la fois... L'intérêt des cryptos, mais le danger des cryptos. Pourquoi le danger Et pourquoi certains dans le monde des cryptos appellent cette régulation des cryptos C'est que tant qu'il n'y aura pas de régulation des cryptos, les cryptos ne pourront pas aller beaucoup plus loin que leur pur rôle spéculatif. Euh... Donc... Est-ce que Biden a adoubé les cryptos en disant les cryptos c'est bien? Le, l'administration Biden. Oui et non. Il dit faut pas qu'on tourne le dos aux cryptos. Donc ça c'est contrairement à d'autres pays dans le monde qui ont décidé d'interdire les crypto-monnaies. Il a dit nous on l'interdira pas et on veut rester les leaders de la crypto. Donc ça fait partie euh, de nos enjeux économiques. Mais à partir de là, il émet quand même un certain nombre de réserves, notamment écologiques, c'est un reproche qu'on fait beaucoup aux crypto-monnaies, mais également protection du consommateur, de l'investisseur, des entreprises, c'est-à-dire le côté far-west des cryptos, il ne cautionne pas. Donc en gros, il dit les cryptos, oui, mais on va réguler à mort les cryptos. Ce qui, pour certains, dans la crypto, n'est pas une bonne nouvelle non plus. Parce que les cryptos risquent de perdre une partie de leur intérêt à être trop réglés, surtout par un gouvernement. Un des avantages des cryptos, c'est de ne pas avoir de frontières. Donc, ce qu'on a vu euh, au début, euh, dans, la, dans le jour où il a fait cette déclaration, c'est que les cryptos, la valeur des cryptos a monté, mais là, elle, vient de, elle est redescendue. C'est-à-dire, dans le monde même des cryptos, les gens ne sont pas d'accord si c'est une bonne nouvelle. Euh, ce ce qu'annonce le décret euh, de de Joe Biden, ou si c'est une mauvaise nouvelle pour les crypto-monnaies. Mais je ne sais pas si j'étais clair, parce que j'ai vraiment essayé de vulgariser à mort. Vous comprenez qu'à la fois, le côté sans règle des cryptos, c'est ce qui fait à la fois leur intérêt, mais également le fait que ça ne pourra jamais aller bien loin si c'est jamais régulé. En gros, pour reprendre une imagerie, puisque je suis parti sur le Far West. On vous fait de la lecture historique aujourd'hui. Le Far West... Cari- Alors, c'est le Far West de Lucky Luke, hein, caricatural, pas le vrai Far West. mais Le côté, il euh, n'y a pas de loi. Sans foi ni loi donne une énergie à un mouvement qui était la conquête de l'Ouest, repousser la frontière. Mais si c'est pour rien construire derrière, c'est-à-dire à la, à la, quand, quand les Américains sont arrivés sur la côte ouest, qui sont bien chassés tous les Indiens, autre débat, euh, quand ils sont arrivés sur la côte ouest, la fin de la frontière en fait, Bah, Là, ils se sont mis à réguler, construire des villes, le gouvernement s'est implanté, création des états, etc. Mettant fin à une période de la ruée vers l'Oklahoma, le côté Far West, j'ai deux flingues, je fais ma loi moi-même, il n'y a pas de loi. Le côté sans foi ni loi donne une dynamique qu'on voit actuellement dans les crypto-monnaies, mais elles ne seront pas constructives tant qu'elles ne seront pas régulées. Ouais, à la fin des saloons et des bordels, on envoie les fermiers. Euh, j'ai, moi, j'ai une phrase que je dis souvent, c'est que les, les, pionniers font, les pionniers sont rarement les colons. Quand on dit qu'une entreprise était là trop tôt ou a eu une idée trop tôt, les pionniers sont rarement ceux qui profitent vraiment de ce qu'ils ont trouvé, en fait. Euh... Après, il y a beaucoup de gens qui abusent un peu sur le farm des cryptos. Justement, notamment au niveau écologique, on ne peut pas se permettre de laisser les cryptos de manière complètement débridée. Euh, Mais en même temps, c'est ça qu'il faut comprendre dans l'ambivalence d'un truc. Les cryptos sont-elles aussi performantes parce qu'elles sont débridées Et est-ce qu'en les bridant, on ne va pas finalement couper leur énergie Est-ce qu'en rendant les cryptos sages comme une monnaie nationale Et c'est pour ça que la fin de l'annonce, quand il dit il ouvre la voie à la création d'un dollar numérique, je vous avais expliqué déjà dans un autre article à quel point la création d'une monnaie nationale numérique, c'était l'exact opposé d'une crypto-monnaie. Ça va ronfler, en fait Mais ça, Duc de Lille, c'est très français. Les Français, on a du mal à comprendre pourquoi c'est jamais les pionniers qui... On ne comprend pas pourquoi les chercheurs qui ont trouvé les premiers un truc scientifique, c'est pas ceux qui bénéficient ou qui arrivent à commercialiser le truc. C'est souvent une erreur très franco-française, notamment en recherche et développement. On est les premiers à avoir l'idée, on est les derniers à savoir la vendre. C'est pas parce que tu as une bonne idée que ça va t'apporter la fortune. faut comprendre comment la vendre derrière. Mais moi aussi, hein, j'ai toujours un peu mal au cœur quand je vois les pionniers. C'est, que ce soit Tesla, que ce soit. Voilà. C'est, ces gens qui ont été des pionniers dans le monde, c'est pas eux euh, qui ont ils, ont. ils en ont souvent souffert, en fait. Mais ainsi va le monde, ainsi va la vie. Euh, après le problème écologique ne concerne que le bitcoin et Ethereum sera clean des joints. Oui, je pense que le plus important, il ne faut pas se braquer sur le côté la crypto, ce n'est pas écologique. C'est déjà hyper bien qu'on soit dans la prise de conscience. Ouais, les cryptos, pourquoi pas, mais on veut des cryptos qui ne polluent pas. Cette prise de conscience et cette image du crypto euh, polluant. C'est, elle est positive à partir du moment où elle nous pousse, où elle pousse euh, les créateurs de crypto à changer et à créer des cryptos, effectivement, qui pèsent beaucoup moins lourd en énergie. Merci Jérôme, je viens de te faire comprendre une chose. Par, pour. Bah de rien de rien Après, je vais te dire un autre truc qui va peut-être te mettre le moral à zéro. Euh, tu ne peux pas lutter contre ce que tu es. Tu es un pionnier ou tu es un colon. Un pionnier ne fera jamais un bon colon et un colon ne sera jamais un bon pionnier. Après, il faut essayer de trouver le moyen. Et certains certains pionniers ont trouvé comment tirer l'épingle du jeu. Euh, Mais ça demande effectivement beaucoup d'introspection. Donc, on veut un système d'une manière générale. Ox, euh, Ox-ac. Moi, qui viens d'une génération où... les bon, Globalement, on va dire, la prise de conscience des masses euh, de, la, de l'écologie, ça a démarré dans les années 60-70. 1960-1970. Même si avant, il y avait des écologistes bien avant, mais là, je parle de la prise de conscience de masse. Aujourd'hui... J'ai l'impression qu'il euh, y a une chose positive dans le monde dans lequel on vit, c'est qu'on n'a pas vraiment progressé, la maison continue à brûler, on continue à tiser les braises, et ça ne va pas mieux. Mais quand même, peut-être parce que je suis over-optimiste, euh, de voir justement toutes ces innovations ces derniers temps, j- j'ai l'impression que chaque fois qu'on invente quelque chose, maintenant l'opinion populaire dit « Ouais, mais attention !» l'empreinte écologique de votre rue. Je ne suis pas en train de dire qu'on a encore résolu les problèmes. Et ce n'est pas pour ça qu'on arrête d'inventer des trucs polluants. Il y a encore beaucoup de progrès à faire. Mais je pense quand même dans la prise de conscience. Et pour ça, je vous invite juste à regarder une séquence de... de Merde, comment ça s'appelait Mad Men. Les séries Mad Men qui se passent dans les années 50 aux états unis Il y a une séquence, si vous vous souvenez de cette série, où ils vont pique-niquer et ils jettent tous leurs papiers gras, ils les laissent dans l'herbe. Ça nous choque atrocement, autant que de les voir fumer de partout, même chez le gynéco. Il faut comprendre qu'autrefois, une famille qui faisait un pique-nique, elle laissait ses ordures sur la pelouse, rien à foutre. Il y avait zéro prise de conscience. Ça arrive encore aujourd'hui, hein, les gens foutent leurs ordures de n'importe où. Mais on va dire, une fois sur trois, ils se font engueuler par les autres personnes autour. Ben, mine de rien, c'est quand même un changement. On n'y est pas encore. Mais mine de rien, c'est quand même un changement. Je voudrais pas casser l'ambiance, mais pionnier, ça ne veut pas dire automatiquement que la découverte était bonne, juste premier. Mais tout à fait, Oleg. Tout à fait. Je suis complètement d'accord. Aujourd'hui, alors je ne sais pas vous, hein, mais moi je vois quelqu'un, s'il n'est pas trop baraqué, et que je vois quelqu'un jeter ses ordures sur la pelouse, je vais l'engueuler. Il ne faut pas qu'il soit trop baraqué quand même. Je ne suis pas fou non plus. <rire> euh... On, on est de plus en plus sensibilisé, on y fait gaffe. Alors, attention, hein, je ne suis pas en train de dire qu'on est sur le bon chemin. Hein. On a énormément de progrès, il est probablement trop tard pour plein de choses. L'écologie va être un drame dans les 30, 60 ans, 100 ans à venir. C'est clair. Enfin, euh, ça me paraît limpide. On n'en est pas encore, effectivement, à vouloir sacrifier notre confort pour sauver la planète. Ça, c'est clair. La conscience écologique reste plus faible que l'instinct de survie. Je ne suis pas d'accord. Alors, Si, je suis d'accord avec toi. Tu as raison. On devrait être écologique par instinct de survie et on n'a pas encore tilté. Ça, je suis complètement d'accord. Et je pense que l'humanité n'a pas encore compris vraiment que la survie euh, et pas la survie. Parce que le problème, c'est que les gens se disent « Ce sera un peu le problème des générations futures. » Non, le problème, ça va arriver dans les 30 ans à venir. hein. C'est dans les 30 ans à venir, les gros, gros problèmes. Et quelque part, on est déjà dedans. hein. Bon, on ne va pas refaire les choses. Ça, je suis d'accord avec toi. Maintenant, je pense qu'il y a un gros problème encore aujourd'hui, c'est que euh, l'instinct de confort qui est aussi un instinct très fort hein, chez l'homme. Hein. L'instinct de confort, qui nous a permis d'inventer la chaise et le lit, notamment, mais l'instinct de confort est plus fort que notre prise de conscience écologique. Oui, oui, donc le COP était très bien pour comprendre comment on peut foncer dans un mur alors qu'on le voit tout à fait arriver, qu'on dit oh, « je ne suis pas sûr qu'il existe ce mur ». Si on voit avec un œil au beurre noir, on saura que t'as été faire un pique-nique, ouais. instant de survie, peut-être idé- idéologique, virus bien connu, tue son hôte et meurt après, ouais. Ouais, 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 bon... Genre on va pas, on va pas résoudre le problème, mais parce que je vous rappelle quand même qu'à l'origine, on parlait des crypto-monnaies. On est parti sur l'écologie, pas forcément une mauvaise chose, mais on va peut-être passer au dernier article, parce qu'il est déjà euh, 9h06. Dernier article, toujours des numériques. Décidément, les numériques m'ont inspiré aujourd'hui. C'est un petit article, c'est une petite bonne news. Euh, c'est l'abonnement NVIDIA GeForce Now RTX 3080. On en avait déjà parlé. C'est ce qui permet de faire du cloud gaming en bénéficiant de la puissance des RTX 3080 au lieu de les acheter. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'avant, on n'avait qu'un abonnement annuel. donc Il fallait payer 100 euros pour 6 mois d'accès. Pas annuel d'ailleurs, biannuel, puisque 100 euros donnait accès pendant 6 mois à cette offre. Là, on a une option à 19, enfin 20 euros. On a 20 euros par mois. Alors oui, c'est plus cher, mais c'est pas mal. Parce que si vous connaissez la gamme GeForce Now, euh, vous pouvez switcher entre l'offre gratuite, les offres, l'offre payante intermédiaire et l'offre RTX 3080. Je vous fais le profil d'un cloud gamer malin. Je prends l'offre gratuite quand je suis en faible densité de jeu. Je ne sais pas vous, mais moi, il y a des moments où je n'ai pas le temps de jouer du tout. Donc, pourquoi payer une offre cloud plein pot Par exemple, si je suis en vacances, je ne joue pas du tout, moi. Euh, Donc, pourquoi payer pendant ce mois-là Donc là, je reste sur l'offre gratuite. La plupart du temps où j'ai une densité de jeu moyenne, je, rêve, je reste sur l'offre médiane de, de GeForce Now. Et quand j'ai un gros jeu, une nouveauté, et je veux du graphisme à fond, boum, je me prends quelques mois euh, de, euh, de GeForce Now euh, RTX 3080. Et pour moi, ça, c'est la vraie révolution du cloud gaming. Adapter la puissance dont j'ai besoin par rapport à mes usages. On est à la préhistoire aujourd'hui du cloud gaming... Je l'ai dit souvent dans les vidéos Shadow, etc. Le jour où le Shadow m'accordera la puissance graphique dont j'ai besoin au moment où j'en ai besoin, et quand je suis dans une, à un moment de de basse puissance graphique, pas la peine qu'il me donne, il peut donner l'accès à ma carte graphique à quelqu'un d'autre. Ça, c'est le vrai progrès dans le cloud gaming. En ça, le cloud gaming sera largement supérieur et moins polluant que d'avoir chacun chez nous des grosses tours de gamers avec des grosses cartes graphiques et des grosses alimes euh, qui tournent plein pot même si on est en train de jouer à Among Us j'exagère un peu mais vous voyez ce que je veux dire c'est pour ça que je reste persuadé contrairement à certains d'entre vous que le cloud gaming on n'y est peut-être pas encore aujourd'hui ça je veux bien l'accorder mais je reste persuadé que dans le futur, le cloud gaming sera plus écologique que le gaming actuel à base de PC physique. Dans le futur. Mutualiser les ressources et n'accorder la puissance à que ceux qui n'en ont besoin au moment où ils en ont besoin. C'est exactement comme vous avec votre ordinateur. Si vous avez acheté un ordinateur avec une carte graphique ultra puissante, Vous n'utilisez pas votre carte graphique ultra-puissante tout le temps, on est d'accord. Mais pour certains jeux, est-ce que tu ne perds pas en ping contre ceux qui est... Alors, Nicolas Sympage, on va reparler encore une fois du cloud gaming. Je ne suis pas un ayatollah du cloud gaming. Si tu es un joueur professionnel, ultra compétitif, et que euh, la moindre latence indétectable pour la majorité des joueurs est importante pour toi... Tu ne passeras jamais au cloud gaming. Ça, je suis d'accord. Je ne vois pas le cloud gaming dans l'e-sport. Mais au même titre que euh, je ne vois pas... Enfin, c'est comme n'importe quel truc. Si on parle de sportif de haut niveau, tu ne vas pas avoir la même basket euh, quand tu es un sportif de haut niveau parce que la moindre légère friction qui te ferait perdre des millisecondes secondes dans ta course pourrait être importante pour toi... Par contre, un mec qui fait juste du footing le dimanche, il va peut-être pas acheter les mêmes pompes que le coureur professionnel. Ben pour moi le gaming, la grande majorité d'entre nous est désolé, je sais que vous êtes très bon en jeux vidéo, mais vous n'êtes pas des joueurs professionnels. Et vous pouvez toujours me dire que vous avez perdu la partie parce que oh là là, j'ai eu de la latence. Non, je pense juste que vous avez une latence dans le cerveau qui fait que vous n'êtes pas un joueur professionnel. Point, c'est tout. <rire> Alors attention, cela étant dit, j'ai souvent parlé de l'importance de la connexion en cloud gaming et je sais très bien, même les gens qui ont des fibres avec des débits incroyables ont des une seconde de latence avec euh, du cloud gaming. Guillaume avait ça et là c'est insupportable. Je suis d'accord. Moi, je n'ai jamais eu cette latence-là d'une seconde. Je ne l'ai jamais eu. Voilà. Moi, je vous parle de la micro-latence indétectable. La latence, allez voir la vidéo où je comparais le Stadia, le Shadow, où j'ai dû filmer à 120 images secondes et ralentir pour qu'on comprenne la latence entre euh, le le moment où j'appuie sur le bouton, sachant qu'il y a le lac de la manette, Euh, le lag de la connectique, aussi de la manette à l'ordinateur, le lag de l'ordinateur, le lag de l'écran, et après, le lag euh, du cloud gaming, et voir dans quelle situation il y a une latence entre le moment où on appuie et le moment où la balle part. Vous avez compris les latents du cerveau Alors, Edelring... T'as as raison de l'aborder. Moi, je ne joue pas Edelring parce que justement, ce genre de truc où il faut appuyer à la microseconde près sur son bouton, ça me gave rien que d'y penser. Euh, Edelring sur Shadow, je ne sais pas. Parce que tu vois, j'en fais hein, quand même du FPS avec mon Shadow, alors je ne suis pas très bon. Franchement, je n'ai pas de latence perçue entre le moment où j'appuie sur mon bouton et le moment où l'action se déclenche, hein, personnellement. Je vais être très latent pour me re-sub, tu vas voir Le porc vénère Certains, je vous ai insulté. hein. As-tu déjà vu quelqu'un faire du target switching Non, je ne sais pas ce que c'est. Moi, j'ai vu quand même des très bons joueurs. euh, Encore une fois, hein, je vous parle de l'expérience... Optimum de cloud gaming. J'ai vu des très bons joueurs. Jouer Overwatch. Qui est un jeu. Qui a quand même une tolérance à la latence. Qui va par rapport à d'autres. En fait on m'a toujours dit chez Shadow. Les pires jeux pour la latence. C'est les jeux de combat. Euh, les jeux de combat. Il faut que l'ins- l'instant soit vraiment synchronisé. Au moment où tu appuies sur le bouton. Et bien ils ont fait. Ils ont travaillé avec, euh, avec des champions. De ce type de jeu. Pour... Voir l'impact de la latence. Et Yav vous dit, par exemple, le Shadow rajoute entre 10 et 20 millisecondes de latence maximum, c'est moins que certains écrans. Oui. Après, le problème, moi, je m'en suis bien aperçu que je changeais le comparatif, si vous jouez, par exemple, avec une manette en... En Bluetooth ou même en Wi-Fi, vous ajoutez de la latence. En fait, si vous cumulez les latences, au bout d'un moment, ça va se sentir. Euh, moi, les résultats en tout cas que j'ai eus, c'est que si je joue à un jeu demandant beaucoup de précision et un minimum de latence, il faut que je joue plus avec une manette en la connectant physiquement à mon ordinateur pour ne pas ajouter une latence de manette à la latence de mon Shadow. En fait, c'est ça. C'est des... Mais euh, even Vibe, le truc, ce que j'essaie de vous dire en vous disant que vous êtes des latents du cerveau, ce que j'essaie de vous faire comprendre, est-ce que vous admettez sur les sports Adme... Vous êtes d'accord avec moi, vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous, mais vous n'êtes pas des sportifs de haut niveau, ça ne vous empêche pas de pratiquer du foot avec les amis, d'aller faire des footings, de faire des sports, même de faire de la compétition sportive. Pas à haut niveau, en restant à un niveau amateur. Là, vous êtes d'accord. Par contre, quand je vous dis, bah, dans les gamers, et ça ne veut pas dire que vous êtes mauvais gamer. Ça veut juste dire que vous n'êtes pas dans une catégorie qui gagne de l'argent avec leur skill de jeu vidéo et dont c'est le métier d'être joueur professionnel. Je vous ai juste dit ça quand je vous ai dit que vous êtes des latents du cerveau. Vous n'êtes pas à ce niveau-là de jeu vidéo. Bien sûr qu'il y a des mecs, c'est incroyable dans les jeux vidéo et un, un shadow, il verrait tout de suite la différence, mais moi je vous garantis, euh, venez chez moi, non je plaisante, oula, j'ai des vibrations dans le... Euh, la plupart des gens, chez moi, je leur fais jouer à un jeu, je fais un peu l'expérience que Guillaume avait fait, mais je pense que Guillaume avait une légère latence à, à Toulouse, je leur fais jouer à des jeux, je leur demande de détecter quand est-ce que c'était l'ordinateur physique et quand c'était de, le shadow. Il y en a beaucoup qui ne verront pas la différence. Je parle de latence. Relais 4x4 bières, départ frigo fermé, niveau national, je vous prends quand vous voulez, Masterclass. <rire> Très bon, Relais. Je t'avais promis, hein, Samuel, de faire une brève de plus de 10 minutes. hein. Faut pas me provoquer, hein. moi je suis capable de tout, vous le savez. Regardez un truc, je vais vous donner un autre exemple. Vous êtes là, ouais, j'ai acheté un écran 8K, millisecondes, il est grand comme ça mon écran, euh, machin. Vous avez vu les écrans avec lesquels ils jouent les pro gamers c'est pas du tout votre écran. Ils joue pas en 4K, hein, les pro-gamers. Non, non. Donc, si vous croyez que d'avoir un gros écran, <rire> euh, 256 unième <rire> au format, euh, où vous pouvez jouer en 8K, ça fait de vous un joueur professionnel. C'est tout le contraire. Faut que je m'inscrive au relais bière, j'ai mes chances. Oleg, je crois que tu viens d'inventer un, un truc à faire sur Twitch, là. Il y a un truc à faire sur Twitch. Mais oui, CSGO, il joue en 4 tiers sur des écrans 360hz, mais en 1080, quoi. Ça me fait penser au... Il y a quoi comme sport En fait, si vous parlez à quelqu'un qui vend du matériel sportif, il vous dira toujours qu'il il y a... Moi, j'ai l'exemple des skis parce que je connaissais bien le marché du ski. Il y a le ski euh, ultra slalom, ultra cher que tu vas vendre au mec qui aura l'impression d'être pro en achetant ça. Et puis après, il y a les vrais skis pros qu'achètent les pros, qui sont pas les trucs les plus chers, généralement. Euh... Même pas en 1080, ils jouent juste en... Ouais, euh, en dessous, d'accord, en 1280 par 960. Donc, euh, c'est pour ça que quand les gens me parlent des problèmes de latence du cloud gaming, encore une fois, il si y a des, plein d'endroits et des connexions euh, fibres, vous allez avoir de la latence, ça ne va pas marcher chez vous le cloud gaming. Mais en fait, c'est un faux problème qui vient de votre connexion, mais qui ne vient pas du cloud gaming en fait. Bref Sur ce, il est 9h20, je vous propose qu'on termine tranquillement avec un petit fac du vendredi. Je pense qu'on va terminer vers 9h40, tranquille. De toute façon, je ne peux pas vous quitter tellement plus tard parce que j'ai une interview après. Donc, euh, à tout de suite dans le fac. Euh... Alors, c'est le camp de fac, vous pouvez me poser des questions et je peux éventuellement y répondre. On va essayer. D'ailleurs, j'en profite pour dire, je ne pense pas qu'elles sont là, mais les personnes qui m'envoient des DM ou des mails ou des trucs comme ça, pour des réponses ultra précises sur des achats, je ne peux plus le faire. J'en reçois trop par jour euh, et continuez à le faire à la limite parce que vous m'inspirez des vidéos. Quand je vois que beaucoup de gens me posent la même question, j'en fais une vidéo. Mais comprenez bien que si je répondais individuellement à chacun... En fait, vous me demandez d'être un vendeur, euh, alors que je suis, un, pas payé pour, et, et que, deux, vous êtes une, quand même pas mal de gens à hein, regarder la chaîne aujourd'hui, je passerais ma journée à vous répondre individuellement, en fait. Donc, je le dis, parce que j'en ai reçu beaucoup là ces derniers temps. Je pense que c'est parce que j'ai sorti la vidéo du GH6 aussi. Euh, je ne peux pas vous répondre individuellement. Je ne peux pas. J'aimerais bien, mais je ne peux pas. J'ai une interview. Oui, non, ça fait un peu Jérôme qui se l'appelle. Non, je vais intervenir dans un podcast, justement, à propos du GH6. Euh, quand je dis une interview, c'est qu'en fait, j'interviens pas directement dans le podcast. Ils vont me poser des questions euh, par téléphone sur le GH6 et je vais répondre. Donc, une interview. Euh, tu, en avais peut-être, tu en avais parlé, mais j'avais loupé. Peut-on redonner les marques de Coq Magsafe avec des aimants puissants Peak Design <rire> Voilà, Peak Design. Les autres, je connais pas la cockpit design qui non seulement a un aimant puissant mais également un système de fixation euh, c'est formidable va voir ma vidéo là-dessus euh... petite question on m'a dit que mon installation électrique pouvait être ma source de bridage de connexion fibre vrai ou faux alors là je suis pas spécialiste je sais pas si... alors c'est plus si tu utilises ton installation électrique Pour connecter tes ordi et tes trucs à ton installation fibre, ça, oui, ton réseau cuivré, s'il est vieux, ça va brider tes performances. Je ne pense pas que ça bride les performances de l'accès fibre chez toi, mais en vrai, j'en sais rien. Tu réponds en permanence aux mêmes questions. Combien tu gagnes Quel est le meilleur appareil photo Apple, c'est cher. Oui, mais ça fait partie du métier, ça, j'accède. Et tu vois, des moments comme les fac là, de bonne grâce, je réponds aux questions, c'est fait pour. Euh, est-ce que tu as un trépied à conseiller pour fixer des lights dessus Alors, euh, c'est plus des pieds que des... Enfin, oui, c'est quand même des trépieds, mais on appelle ça plutôt un pied de light. Ça dépend de la... du poids de ta light. Et si tu veux des pieds professionnels ou pas ou des pieds légers. Méfie-toi des premiers prix parce que c'est fait en matériaux de merde et ça pète très vite. J'ai pas de marque à te donner. J'ai plus envie de te dire, mets quand même un certain prix si tu dois déplier et replier souvent tes pieds de light. Une chose est sûre, c'est que le marketing a très bien formaté les cerveaux sur le côté, vous voulez être plus performant in-game, achète ma cam, c'est la meilleure, vous avez besoin du meilleur. Bah, ne serait-ce que le truc de dire, si tu n'as pas la dernière carte graphique, t'es un nul. Les performances dans un jeu vidéo, t'as pas besoin d'avoir la dernière carte graphique. hein. C'est pas ça qui va augmenter tes performances. hein. Euh, bonjour Jérôme, avez-vous ou prévoyez-vous de faire une vidéo sur les systèmes de détection de chute ou de défaillance physique pour les personnes âgées ou handicapées Alors peut-être pas une vidéo dédiée. On a parlé des systèmes de détection notamment de l'Apple Watch. Donc peut-être qu'autour d'un produit permettant ça, oui. Une vidéo dédiée, non. Je pense pas. Pourquoi non Parce qu'elle demanderait beaucoup de travail pour être faite correctement. Il faudrait rencontrer des gens, il faudrait rencontrer des médecins, et elle ferait très peu de vues. Parce que, c'est terrible à dire, mais la santé ne vous intéresse pas. Allez voir les dernières vidéos qu'on a faites sur la santé, c'est quasiment les vidéos qui ont fait le moins de vues sur la chaîne. Donc nous, on ne peut pas se permettre économiquement de produire à fort coût des vidéos qui sont très peu vues. Ça ne peut pas être un peu... Euh... On essaye quand même d'en produire. C'est pour ça que je ne te dis pas qu'on n'en fera pas. Mais il faut trouver le bon moment et le bon produit pour en parler. J'ai vu vos débriefs sur le nouvel iPhone SE. En vérité, il paraît loin d'être aussi bon, aussi bien, non Je suis pas d'accord. J'pens... Ah, le ça, ça dépend. En fait, le... nous, ce qu'on dit juste, c'est que le le nouvel iPhone SE ne s'adresse pas à vous, en fait, en majorité. Après, certains d'entre vous l'achèteront. Mais on va peut-être attendre le test. Je pense qu'on va le commander aujourd'hui et puis on fera le test bientôt. Tu peux me redonner le nom de ton enregistreur numérique De quoi tu C'est quoi le... un enregistreur numérique De quoi De son de... D'image Le ninja Je pense que les gens te demandent en direct et pas un vendeur parce que tu es impartial. Ah non, je ne le suis pas Il n'y a pas plus euh, subjectif que moi. hein. Franchement, non mais honnêtement. hein. Euh, Oui, je sais, les vendeurs non plus ne sont pas impartiaux. Mais euh, vous faites une fausse image euh, de nous, parce qu'on n'est absolument pas objectif ni impartial. hein. Euh, Tu as vu le délai des MacBook M1 Max tu peux appeler Tim Cook, s'il te plaît. Euh, ah ouais, il y a beaucoup de délais. Non, je n'avais pas vu. Si le poisson, c'est du bœuf, que, qu'en est-il des huîtres, des moules et des autres fruits C'est du cheval. Les huîtres, les moules et les autres fruits de mer, c'est du cheval. Il faut le savoir. Euh, aurais-tu en tête un très bon rapport qualité-prix pour un stabilisateur smartphone T'as pas besoin de Enfin, tu veux filmer quoi Parce que honnêtement, pour tes vacances... Et même pour filmer un peu de sport, vu la qualité de la stabilisation de la plupart des smartphones aujourd'hui, tu n'as absolument pas besoin d'un stabilisateur externe. Tu n'as besoin d'un stabilisateur externe que si tu vas filmer en courant euh, ou des sports un peu extrêmes. euh, Et là, la vraie question à te poser, c'est est-ce que tu n'as pas plutôt besoin d'une caméra d'action Voilà. C'est pas comme si en compétitif tu jouais avec des graphismes au minimum. Euh, oui, c'est ce que je disais, ouais. Si tu t'es nul au jeu, même avec la dernière graphique, tu restes nul, clairement. Et c'est pas parce que tu as la dernière souris gamer machin avec des contrepoids que euh, tu vas pas te faire fraguer la tête, quoi. Ça se dit encore, frag Frag Fraguer Ou je fais instantanément euh, boomer en disant ce mot. Euh, « Tu as déjà répondu à la question, je voudrais faire de l'unboxing ou live, plan zénital avec une lumière sans ombre, cherche une solution pas pour... chère. Moi, je te donne vraiment un conseil, c'était toi qui posais la question sur les pieds. Euh, si tu peux, accroche un maximum de choses au plafond. Vraiment. C'est beaucoup moins chiant que les pieds. Et il existe des poutres, en... si tu peux bricoler chez toi, il existe ce qu'on appelle des, des, des cages. Tu te fais une cage, en, en comme dans les spectacles, là, avec des poutres en alu et t'accroches tout au plafond. Tu te feras beaucoup moins chier. Euh, et sinon, euh, plus de stabilité avec du bon Wi-Fi pour, pour faire quoi Pour le jeu As-tu un bon moniteur PC vidéo 4K HDR à conseiller Moi je suis très content des. Euh... Ah ben non, moi c'est plus. Le problème c'est que tu veux un écran. Un écran photo vidéo 4K, si c'est bon. C'est le LG qu'on a, je crois. Les trucs. euh... Ils sont vachement bien. Je suis vachement content de ça. J'ai plus la, la ref par contre faudrait faire des tests de chute. On en a parlé hier avec Steven, c'est pas notre truc, truc. Hein. Jérôme, peux-tu me redonner le nom Ah, merde, je suis remonté trop loin. Attendez, je vais prendre les dernières questions parce que là, j'ai trop de retard. Les poissons chats prouvent que le, le poisson, c'est du chat et pas du bœuf. Ça se discute. Moi, j'ai des textes de spécialistes qui disent que le complot des poissons chats, c'est la CIA qui est derrière. Hein. Euh, la chaîne YouTube NaoTek a plein de tests d'appareils photo qui tiennent la route. Ah oui, tu répondais peut-être à quelqu'un. Tu peux pas accrocher au plafond. Dommage. Un ah, enregistreur son. Nous, on n'utilise plus d'enregistreur son, euh, le tutoriel. On enregistre directement sur nos caméras. Nos ca- les caméras qu'on utilise le plus actuellement sont le Lumix S5. Le GH6 nouvellement arrivé. Et oui, non, globalement, c'est vraiment le Lumix S5 et l'enregistreur son est tout à fait bien. On n'a pas besoin d'enregistreur externe. Euh, comptez-vous retourner sur les salons avec le Covid qui se calme Je ne sais pas, je suis mi fig mi-raisin avec les salons, moi. Je crois que c'est boomer de dire frag. Ou c'est encore OK Fraguer, ça fait boomer. Frag, c'est OK. D'accord, merci. Euh, pour les prises sans. Sont... Ouais, les BenQ, c'est bien aussi. Hein. Pour le graphisme. J'ai pas de modèle précis. Hein. Désolé, je suis pas un catalogue. J'ai pas de modèle précis à vous recommander pour l'écran. Hein. Les figues, c'est du raisin. Donc tu fais 100% figues ou oh, raisin. Olek, tu m'as eu, t'es trop fort. T'es trop fort, t'es trop fort. Tu comprends pas le studio display, 1749 euros, et pas de LED ou de mini LED, car à ce prix, possibilité d'acheter des Sony, Panasonic 65 pouces, 4K, LED, HDR. En fait, si tu comprends pas le studio display, c'est juste que tu comprends pas Apple. Les gens veulent du Apple, et tu beau leur dire dans tous les sens qu'il y a mieux ailleurs, sauf qu'il n'y a pas de pomme dessus, ils vont acheter Apple. Après, n'exagérons rien, c'est quand même un très bon écran hein, que propose le Studio Display. Tu as d'autres avantages dessus. Euh, mais oui, il y a des achats plus malins, mais ce n'est pas ce que veulent les gens. Euh, que penses-tu des Atem Mini bah écoute, euh, règne du bon, euh, l'émission est pilotée par un ATEM Mini Pro, donc euh, c'est génial l'ATEM. Honnêtement, quand tu sais que ce genre de truc coûtait un euh, zéro de plus il n'y a pas si longtemps, ATEM c'est des consoles vidéo, de switch vidéo, c'est, c'est un peu pro. Euh, moi je veux, c'est quoi les achats plus malins Alors je ne comprends pas ta question, Extreme Red. Un bon écran, oui, pour faire de la photo, de la vidéo, ça coûte très cher. Il hein. euh, faut être prêt, hein, si vous voulez vraiment un très très bon écran avec une, une calibration, euh, bah, c'est dans les trois euro- euros l'écran. Hein. Euh, même dans des marques moins chères comme LG. Un vrai écran calibré, mais là c'est un outil de travail. Euh, n'achetez pas ça pour faire du gaming ou frimer chez vous, hein, ça ne vous servira à rien. Euh, mais les, les vrais écrans de graphiste ou de, ou de montage vidéo et tout ça, oui, ça peut aller dans les 3000 euros, ouais. Tu connais des écrans secondaires cool pour MacBook Ouais, les iPads. <rire> ah, tu t'y attendais pas, hein, celle-là. En vrai, oui. Un iPad euh, est un très bon écran secondaire pour un. Pour, euh, et ça, je peux vous le dire parce qu'il m'arrive d'utiliser effectivement mon iPad en écran secondaire pour mon Mac. Euh, Utilise-tu des carrés de mousse pour éviter la réverbération dans ton atelier Tu t'en rien, t'as pas vu ma vidéo quand on avait montré comment on a, on, a des, on a de la mousse de partout, mais si tu veux faire un truc un peu plus joli chez toi, j'ai une autre astuce. Je crois que je l'ai montré dans une vidéo, sinon je vais vous la donner. Tu achètes, euh, tu fais imprimer des photos, des jolies photos, euh, dans des... sur des toiles avec un cadre en bois. Tu vois ce que je veux dire Des photos sur de la toile. Et l'intérieur du cadre, tu remplis ça de vieux torchons ou de chiffons ou de coton, tout ce que tu as de pas cher écologique et qui rembourse. Bah, tu te fais des espèces de dalles-son beaucoup plus jolies que des dalles Comme ça, tu, en plus, tu fais un décor qui est agréable et tu vas venir euh, euh, étouffer le son, empêcher la réverbe, et c'est beaucoup plus élégant qu'une dalle en mousse. Oui, ou des toiles de peinture. Hein. Mais un autre truc, c'est tout con, mais vous mettez des peluches dans votre décor. Voilà, vous voulez faire un truc un peu geek, vous mettez des, des peluches. Vous verrez dans notre prochain décor du mug, euh, il y aura probablement des peluches dont on sert finalement pour amortir le son, pour l'empêcher de, de rebondir. Donc euh, des peluches, c'est à la fois rigolo dans un décor, alors ça ne s'adapte pas à tous les décors, on est d'accord, mais il y a plein de manières, des rideaux, des tapis, des coussins, euh, c'est quand même beaucoup plus joli que des dalles en mousse ou euh, des couvertures pour amortir le son, quoi. Poupée gonflable, ça marcherait. Ou alors, il faut la remplir, non pas d'air, mais peut-être d'une espèce de mousse, tu vois. Evan vibe. Tu me poses la question, je te réponds très, très, euh, euh, très, très sérieusement. Pourquoi pas Tu veux lancer un, un, un podcast euh, avec, en, en ayant une poupée gonflable derrière toi. Pourquoi pas Mais je la remplirais peut-être parce que ça risque de créer une espèce de chambre d'écho. Nombre de... Euh, pas une légende urbaine, c'est Apple eux-mêmes. Alors, ça se bat sur l'écran de l'Apple. Non, 9h40 n'est pas la fin officielle, il faut que ça redevienne 9h30. Vous avez raison, mais là, on est vendredi. <rire> de toute façon, oui, je vais devoir m'arrêter puisque le devoir m'appelle. Alors, le, le, le truc des, des boîtes d'œufs, ça marchera, mais alors ça fait manger quand même beaucoup d'œufs pour pas grand chose. Euh, c'est pas forcément optimum. Croyez pas que vous allez avoir le meilleur studio son du monde en collant des boîtes d'œufs de partout, quoi. C'est un vieux truc, la boîte 2 et et euh, j'ai entendu des spécialistes du son dire que c'était un peu de la foutaise. (rire) Samuel, si tu veux, je te ferai de l'accompagnement, Jérôme. Progressivement, nous reviendrons à 9h30. Est-ce que je vais faire un live ce soir On va va regarder la météo de Jérôme qui joue aux jeux vidéo. Les probabilités sont de 80% ce soir que euh, je joue... 100% de probabilité que je joue à Warhammer 3 euh, et 80% de chance que je fasse un live ce soir. En plus, c'est vrai, les boîtes 2, c'est très inflammable, donc attention à ça. Euh, Attention à ça. Normalement, c'est Léo et Jérôme qui servent à amortir le son, mais ils coûtent plus cher que les peluches. Non, ils amortissent pas le son. Ils parlent tout le temps, ces deux-là. Pff, c'est fatigant. Je suis fatigué. <rire> Allez, euh, je vous fais des gros, gros bisous. On se retrouve peut-être ce soir pour le live. Je vous retrouve lundi matin. Disons, je, je les enchaîne, les mugs, en ce matin. En ce moment. En ce moment. Euh, on se retrouve lundi matin à 8h Je vous souhaite un excellent week-end hein, Positivez, allez prendre l'air Ne restez pas le nez dans les news Quand elles sont anxiogènes Ça ne veut pas dire non plus qu'il faut fuir la réalité Mais il est important de se ressourcer D'avoir des moments de paix intérieure En attendant que la paix revienne dans le monde euh, Je sens que certains vont faire des très mauvais jeux de mots Avec les paix intérieures Mais bon On va dire que ça fait partie du jeu. On va faire un raid pendant le générique de fin. Et je vous fais des gros bisous. Passez une très très bonne journée. Ciao tout le monde.